0: Wohlhabend, einflussreich, entschlossen. Wenn ihr diese Worte hört, an was für eine Person denkt ihr? Wie sieht sie aus? Welches Bild kommt euch in den Kopf? Lasst die Worte noch einmal auf euch wirken und spürt dem nach. Wohlhabend. Einflussreich, entschlossen. In meinem Kopf hatte ich sofort ein Bild. Und zwar das, was jetzt hier gleich gezeigt wird: nämlich ein Anzug, männlich und weiß. Welches Bild kommt denn bei dir in den Kopf? Ich finde es spannend dass wir, wenn wir bestimmte Dinge hören, sofort bestimmte Bilder vor Augen haben. Und die Geschichte, die wir heute betrachten, die lädt uns ein, oh, ich bin schon so weit, so, hier ist das Bild, ja. Die Geschichte lädt uns ein, dass Gott unsere Schemata durchbricht und dass wir dadurch freier werden von unseren festgelegten Vorstellungen und Eindrücken. Die Hauptperson heute ist nämlich wohlhabend, einflussreich und entschlossen, aber sie trägt keinen Anzug. Sie ist weder weiß noch ist sie ein Mann. Unsere Hauptperson ist Lydia, eine Purpurhändlerin aus der heutigen Türkei. Ihre Geschichte schauen wir uns heute an und gehen der grundlegenden Frage nach, wie führt Gott heute. Und wie gebraucht er heute noch uns Menschen? Unsere Herausforderung dabei ist, in der Bibel, da spielt Lydia eine Nebenrolle. Der Hauptakteur in der Apostelgeschichte, wo Lydia vorkommt, das ist Paulus. Lydias Geschichte ist so hineinverwoben in die größere Geschichte von Paulus. Schon wieder einmal zu weit. <lacht> Hauptakteur ist Paulus, und das führt uns zu zwei Dingen. Und zwar, wir haben nur ein paar Verse über Lydia, deswegen müssen wir da ganz genau hinschauen, was da steht, um herauszufinden, wie diese Lydia drauf ist. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir nicht so viel hineininterpretieren, denn wir haben ja nicht so viel. Deswegen müssen wir ganz sorgsam sein. Das Zweite ist, wir müssen die Geschichte von Paulus kennen, um die Rolle von Lydia in ihrer Tiefe verstehen zu können. Von daher starten wir auch mit Paulus und nicht mit Lydia und kommen dann erst langsam mehr her zu Lydia. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns im Kapitel 16 der Apostelgeschichte und dort befindet sich Paulus auf seiner zweiten Missionsreise. Er ist in der heutigen Türkei unterwegs und besucht Gemeinden, die er schon mal gegründet hat. In Antiochia in Lystra ist er Und dann macht er sich auf, in neuen Gegenden umherzuziehen, um den Menschen die liebende Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Also geht er los, peilt eine bestimmte Richtung an. Und was dann geschieht, das lese ich jetzt aus Apostelgeschichte 16 vor, die Verse 6 bis 10 nach der Basisbibelübersetzung. Danach zogen Paulus und seine Begleiter weiter durch Phrygien und das Gebiet von Galatien. Denn der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkünden. Als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bithynien weiterreisen. Doch der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ das nicht zu. Also zogen sie durch Mysien und kamen zum Meer hinab nach Troas. In der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Ein Mann aus Makedonien stand vor ihm und bat, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Gleich nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Makedonien zu gelangen. Denn wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkünden. Paulus geht los. Er will Menschen von Gottes Liebe erzählen. Und zweimal hindert ihn der Heilige Geist, diese Botschaft von Jesus Christus in eine Religion hineinzutragen. Wir wissen nicht, wie der Heilige Geist das anstellt, ob der ein Stoppschild aufgeschildert hat oder irgendwas anderes. Wir wissen nur, Paulus war auf dem Weg, er wollte sozusagen von seinem Weg links abbiegen in die Region Asia. das ist so die Westküste an der Türkei und der Heilige sagt, er sagt nö, hier geht es nicht lang. Paulus geht dann nach weiter nach oben in der Türkei und sagt dann, okay, dann vielleicht nach rechts, nach Bithydien, an die also an die Küste vom Schwarzen Meer. Aber auch hier sagt wieder der Heilige Geist, nö, hier geht es nicht lang. Und so landet er dann an der Küstenstadt Troas. Oben links von der Türkei ungefähr. Und als ich dann diese Vers zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, Heiliger Geist, was soll das? Warum machst du das? Hier der Paulus, der ist so auf dem Weg, Menschen von dir zu erzählen. Warum hinderst du ihn da dran? Hast du was dagegen? Magst du die Leute da nicht? Willst du etwa nicht, dass diese Menschen von dieser rettenden Botschaft erfahren? Natürlich will Gott das. Und in der Tat, es ist sogar so, dass Paulus ein paar Kapitel später genau durch eine dieser Regionen durchwandert und dort eine Gemeinde gründet. Das Entscheidende hier ist, es war für Paulus jetzt einfach nicht dran, dahin zu gehen. Gott hatte etwas anderes vor mit ihm. Der Zeitpunkt ist entscheidend. Und mir führt das zu, vor Augen, wie wichtig es ist zu unterscheiden zwischen dem, was aus unserer Perspektive gut und sinnvoll ist, und zwischen dem, was aus Gottes Perspektive jetzt in dem Moment dran ist. Das müssen wir unterscheiden lernen, denn häufig passen diese Perspektiven nicht so ganz zusammen. Ich kenne so viele Christen und Gemeinden, die an Ideen und Veranstaltungen festhalten, weil sie denken, sie sind gut und sinnvoll. Und sie waren vielleicht auch mal dran, aber die Zeit ist abgelaufen. Sie sind jetzt nicht mehr da, wo Gott aktiv ist. Oder in einem Bild ausgedrückt, ausgedrückt manche Ackern auf einem Getreidefeld, haben es aber nicht mitbekommen, wie Gott weitergezogen ist auf eine Obstplantage und da Äpfel anbaut. Das Entscheidende ist nicht etwas Gutes zu tun, sondern herauszufinden, wo Gott gerade aktiv ist und sich dort von ihnen einspannen zu lassen. Das Dramatische jetzt hier, wo, was ich sehe, ist nicht, dass viele etwas Gutes tun oder so. Das finde ich schön. Das Dramatische ist, dass das Zeit, Kraft und Energie kostet, die ihnen fehlt. Das zu tun, was dran ist. Und jetzt muss ich aber ganz selbstkritisch gestehen, ich bin ein recht sturer Mensch. Ja, ich war schon sehr häufig auf diesem Getreidefeld. Und von daher stellt dieser Text uns diese selbstkritische Frage. Was ist jetzt dran bei dir? Oder in diesem Bild ausgedruckt, welches Getreidefeld musst du verlassen, um neu Kraft, Zeit und Energie zu gewinnen für die Obstplantage, wo Gott gerade Äpfel anbaut. Und eine Antwort darauf, die finden wir nur, wenn wir uns an Gott wenden, im Gebet und uns seine Perspektive schenken lassen, die bekommen wir nicht, indem wir einfach darüber nachdenken, sondern indem wir ihn fragen, wo willst du hin mit mir? Ich denke, dass Paulus das gemacht hat und dadurch herausgefunden hat, Asien, Bithynien, das ist nicht dran. Da hat Gott ihm den Weg versperrt. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch echt frustrierend, wenn Gott den Weg versperrt. Ich hatte das einmal erlebt, und zwar als ich auf der Suche war, wo mir Gott mich gebrauchen als Pastor. Bevor ich mich hier vorgestellt habe, habe ich mich noch einer anderen Gemeinde vorgestellt. Anderthalb Monate haben wir uns kennengelernt und wir haben beide festgestellt, Gott will das nicht. Und das war richtig hart und schmerzhaft, dass wir beide Seiten das festzustellen. Also ich fühle ja mit Paulus, wenn er so dieses Stoppschild von Gott bekommt, und denk mir, was soll das? Und ich bin mir sicher, Paulus hat auch mit Gott gehadert. Hat ihm vielleicht so Fragen gestellt wie, hier Gott, ich hatte andere Erwartungen. Du hast gesagt, ich soll Apostel sein. Und hier sagst du, hier geht nicht lang, da nicht lang. Wo lang denn jetzt, bitteschön? Denn Gott sagt ihm ja nur, hier lang nicht. Er sagt nicht, hier lang geh. In unserem Leben gibt es immer wieder Phasen, in denen Gott Wege verschließt, aber noch nicht zeigt, was der nächste Schritt ist. Und diese Wege, die Gott verschließt, das können auch Wege sein, die wir nur für Gott gehen wollten. Und wir bleiben dann fragen zurück, Gott, was jetzt? Wo soll es lang gehen? Und diese Geschichte von Paulus, die ernüchtert mich da ehrlich gesagt ein bisschen. Denn Gott lässt sich da echt Zeit, bis er Paulus da Klarheit drüber gibt. Manchmal dauert es wirklich lange, bis wir verstehen und wissen, wo Gott uns hinsenden will. Manchmal ist das ja schon fast unerträglich lange. Wir müssen warten. Und da brauchen wir Geduld. Wenn du also dich fragst, Gott, wohin soll es denn jetzt gehen? Was hast du mit mit mir vor? Dann sei geduldig. Bestimme Gott immer wieder im Gebet und ich bin mir sicher, Gott wird dir dann irgendwann auch Klarheit schenken. Das sehen wir bei Paulus. Wir haben jetzt zwar keine konkrete Zeitangabe, allein von der Wegstrecke, die er zurückgelegt hat, war der bestimmt einige Zeit unterwegs, bis er in Troas gelandet ist. Und dann dort in Troas hat er eine Erscheinung. Ein Mann steht vor ihm und ruft, komm nach Makedonien. Hilf uns. Paulus erfährt, erzählt das sofort seinen Reisekollegen und sie deuten das als die Nachricht von Gott. Sie sollen übersetzen nach Griechenland, aus europäische Festland und sie gehen los. Und jetzt muss man mal ganz genau hinschauen. Paulus hat richtig Dampf im Kessel. Ja. Sofort brechen die auf nach Griechenland, ohne Zwischenaufhalt in den Dörfern und Städten zwischen äh, der Küste und Philippi, Rasen sie durch sofort zu dieser Metropole Philippi. Das wird sein, die erste Hauptstadt dort. Sie liegt so 10, 15 Kilometer von der Küste entfernt. Weil Paulus einfach nicht erwarten kann, zu, er- zu wissen, wie Gott ihn jetzt gebrauchen will. Er legt keine Zwischenaufhalter, und rast dahin. Und dann geht er in Philippi so vor, wie in, jede neue Stadt, wie in jeder neuen Stadt. Er versucht, die ortsanhässigen Juden zu finden. Wo findet man die? in der Synagoge. Das Problem in Philippi ist nur, da gibt es keine, da findet sie nicht. Und deswegen geht er am Sabbat außerhalb der Stadt und zu einem Fluss, dem Fluss Gangitis, das ist so zwei Kilometer von der Stadt entfernt, weil er vermutet, wenn es hier Juden gibt, dann sind die an dem Fluss, denn man braucht das Wasser für die rituellen jüdischen Waschungen. Deswegen geht er zum Fluss und ich, ich stelle mir das wirklich so vor, dass Paulus da richtig aufgeregt hingeht. Ja? Das vielleicht so, wenn man zum ersten Date hingeht oder sowas, so, so, so ein Gefühl halt, ne? so richtig aufgeregt. Denn er hat ja so diese Erscheinung von diesem Mann, der zu, zu ihm ruft, komm her, hilf uns. Und er hat vielleicht dann auch so, so eine Ahnung, dass dieser Mann genau dort zu finden ist, am Fluss. Und mit jedem Schritt wird er aufgeregter. Und dann seht er da ganz am Ende am Fluss eine Gruppe von Menschen und denkt sich bestimmt, Da muss doch der Mann sein, der mich sozusagen gerufen hat, den Gott vorbereitet hat. Aber als Paulus näher kommt, stellt er fest, hier sind ja nur Frauen. Gott hat hat Paulus diesen langen Weg hier nach Philippi geführt, damit er einen Frauenkreis leitet. Also ich wette mit euch, Paulus hatte eine andere Vorstellung gehabt, was ihn in Philippi erwarten wird. Wir haben auch manchmal falsche Vorstellungen und Erwartungen, wie der Weg verlaufen wird, den Gott mit uns geht, auf den Gott uns führt. Und der Text hier erinnert uns daran, lass dich überraschen. Gott hat andere, kreativere, bessere Wege als die, die wir uns vorstellen können. Und glaub mir, sie übertreffen unsere Vorstellungen und Erwartungen. Daher sei sei nicht enttäuscht, wenn es mal Anders läuft, wie du es erwartet hast. Lass dich auf Gottes Weg ein. Paulus lässt sich auf Gottes Weg ein, der ihn zu den Frauen geführt hat. Er sucht nicht weiter diesen Mann, den er in seiner Erscheinung hat, sondern er bleibt bei den Frauen und redet mit ihnen. Und er erlebt, Gott hat alles vorbereitet. Ich lese weiter die Verse 14 und 15 aus dem Kapitel 16 der Apostelgeschichte. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die in diesem Ort zusammengekommen waren. Unter den Zuhörerinnen war auch eine Frau namens Lydia. Sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, so sodass sie den Worten von Paulus aufmerksam zuhörte. Sie ließ sich taufen zusammen mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft. Danach bat sie, Wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Gott öffnet Lydia das Herz. Ich liebe diese Formulierung. Sie zeigt uns, Gott ist derjenige, der Menschen zu sich führt. Egal wie gut Paulus predigt oder ich oder jemand von euch, entscheidend ist, dass Gott das Herz der Menschen für seine Botschaft öffnet. Und das entspannt mich erstmal total. Zugleich zeigt es mir erneut, wie wichtig es ist, mit Gott zusammen auf der Ursplantage unterwegs zu sein. Denn dort ist ja alles vorbereitet. Dort öffnet er die Herzen für Menschen. Wenn Gott uns führt, dann führt er uns in vorbereitete Situationen und auf vorbereitete Menschen. Wie hier bei Lydia. Sie hört Paulus, Gott öffnet ihr Herz und sie kommt zum Glauben an Jesus Christus. Wir überlesen hier das viel zu schnell, was jetzt hier wirklich passiert. Denn in dieser Apostelgeschichte, da kommen ja alle paar, paar man zum Glauben. Von daher überlesen wir viel zu schnell, dass das hier ein epochales Ereignis ist. Lydia ist die erste Christin in Europa. Die erste Person, die in unserem christlichen Europa zum Glauben gekommen ist, war eine Frau. Kein Mann. Genauer gesagt sogar eine Frau mit ausländischen Wurzeln, die noch nicht mal Jüdin war. Lydia sprengt alle Stereotypen, die man von so einem... Glaubenden haben kann, zumindest als Ersten. Liebe Frauen, manchmal bekommt man ja den Eindruck, dass in biblischen Geschichten nur Männer die Hauptrolle spielen. Hier in Philippi wird von Anfang an klar, Frauen sind die prägenden Gestalten. Und Lydia an erster Stelle. Warum, denkt ihr, hat Gott Paulus eigentlich zu Lydia geführt? weil Lydia vielleicht eine Frau ist und Gott einfach was zeigen möchte damit? Ich glaube, Gott ist das Geschlecht herzlich egal. Ich glaube, Lydia war einfach die Person, die am besten für eine neue Gemeinde in Philippi geeignet war. Schauen wir uns diese Frau doch mal an, wie sie uns vorgestellt wird. Lydia handelt mit Purpurstoffen. Purpur, das ist so ein violetter Farbstoff, muss ich erst googeln. Und Purpur war in der Antike der kostbarste Farbstoff, mit dem Stoffe und Wolle gefärbt wurden. Warum? Es liegt nämlich an der Herstellung. Die Farbe wird aus der Drüse von einer Schnecke gewonnen, der Murix Blandaris, auch Puperschnecke genannt. Und für einen Gramm Farbstoff benötigte man 10.000 bis 12.000 Schnecken. Ja, Das dauert, bis man da ein bisschen was gewonnen hat. Und es ist also klar, wer mit Purpur handelte, der muss Kohle gehabt haben. Lydia war wohlhabend. Sie musste nicht einfach jeden Cent im Portemonnaie umdrehen. Sie konnte freigiebig und größtägig sein, weil sie auch viel hatte. Lydia brachte also ein gutes Startkapital mit für eine Gemeindegründung. Und jeder, der meine Gemeindegründung mitbeobachtet hat, da geht es auch immer recht viel um Geld. Wie kann man denn das alles auch finanzieren? Aber nicht nur das, Lydia hatte Einfluss. Als sie sich taufen ließ, ließ sich ihr ganzes Haus mittaufen. In dem damaligen Kulturkreis gehörten zu der Hausgemeinschaft neben der Familie auch Bedienstete und Sklaven. Und hier scheint durch, dass zu dieser Hausgemeinschaft einige gehörten. Und das Oberhaupt dieses Hauses gab dann auch immer an, zu welcher Religion man gehörte, welche Religion man ausübte. Und anscheinend ist Lydia hier das Oberhaupt des Hauses. Sie hatte in ihrer Hausgemeinschaft das Sagen. Aber auch geschäftlich hatte sie natürlich Einfluss. Sie war eine Händlerin, kannte dadurch viele einflussreiche Leute in Philippi. Perfekt, um ein neues Business namens Gemeinde aufzubauen. Und natürlich, sie war eine Händlerin. Und als Händlerin, ja, da muss man ja hart verhandeln können. Man muss Durchhaltevermögen zeigen, Risiken eingehen und auch ein Geschäft verwalten können. Lydia, das war eine energische Macherin. Sie brachte also alle Kompetenzen mit, die man braucht, um eine Gemeinde organisatorisch mit aufzubauen. Und Gott will diese Frau aus, um seine Gemeinde in Philippi zu gründen. Er führt Paulus zu ihr, weil er weiß, Lydia, die wird eine der Multiplikatoren dieser Gemeinde sein. Wenn die mit an Bord ist, dann geht es richtig rund in Philippi. Und mich fasziniert dabei, Gott gebraucht Lydia so, wie sie ist. Sie muss sich nicht ändern oder etwas vorspielen. Sie wird so gebraucht mit ihrer Geschichte, mit ihrem Job, mit ihrer familiären Situation, mit ihren Begabungen und Fähigkeiten gebraucht Gott sie, um einen Unterschied in Philippi zu machen. Und Wenn wir das auf uns heute übertragen, können wir das für uns so mitnehmen. Gott gebraucht dich, so wie du bist. Du musst dich nicht erst verändern, bevor dich Gott gebrauchen kann. Du musst nicht so so eine Lydia werden, musst du jetzt nicht einfach mit Pupostos und Handel und Händlerin werden. Gott gebraucht dich, So wie du bist mit dem, mit deiner Geschichte, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Fähigkeiten und Begabungen, die du schon von Anfang an hast und die du dir in deinem Lauf deines Lebens erworben hast. Klar, wir dürfen vieles auf dem Weg mit Gott lernen und uns auch weiterentwickeln. Wäre ja auch schade, wenn nicht. Aber das Grundlegende ist, so wie du bist, will Gott dich hier gebrauchen, wo du bist. Hier, wo du lebst. Denn das Entscheidende ist nicht, was du mitbringst sondern dass du dort bist und unterwegs bist mit Gott, wo er gerade handeln will, weil er alles vorbereitet und dich dort einsetzen und gebrauchen möchte. Wir müssen nicht zu einer kleinen Lydie mutieren und doch, denke ich, wir können auch etwas von ihr lernen. Schauen wir uns dafür noch mal genauer Vers 15 an. Lydia bat sie, wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Lydia kommt zum Glauben und ist sofort all in mit Jesus. Sie macht keine halben Sachen. Sie will zeigen, dass sie es ernst meint und konfrontiert daher Paulus mit dieser Hartnäckigen Einladung zu, ihm, zu ihr zu kommen und um bei ihr zu wohnen. Der Glaube wirkt sich sofort auf ihre komplette Lebensgestaltung um. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt einfach mal so jemanden, oder oh, es sind ja mehrere Männer sogar gewesen, in euer Haus einladen würdet, um sie zu bewirten und zu beherbergen. Das ist anstrengend, das kostet Zeit und Kraft. Aber Gott hat Lydias Herz so berührt, dass sie jetzt nicht anders kann, als 100% für diese Sache zu geben. Sie öffnet ihr Herz für andere Menschen. Und ich finde es bemerkenswert, wie konsequent sie das lebt. Und das hinterfragt mich auch immer, wo ich Kompromisse eingehe, wo ich vielleicht auch zu faul bin, meinen Glauben zu 100% zu leben. Bevor ich den nächsten Punkt sage, schließt einmal kurz eure Augen. Welches Bild habt ihr gerade von Lydia vor Augen? Wie sieht sie aus? Vielleicht habt ihr ein Bild, dann könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Als ich mich mit Lydia beschäftigt habe, da hatte ich dann so eine schlank, etwas größere Frau, tough, braun gebrannt, sie kommt ja aus der Türkei, dann mit so Purpurstoffen bekleidet, und ihr Gesichtsausdruck war so entschlossen, so, so richtig, schon, schon ein bisschen hart. Ja? Das war zumindest meine erste Vorstellung, bis ich dann weiter in diesem Vers gegraben habe. Und da hat sich mein Bild komplett verwandelt. Und ich habe mir gedacht, Lydia, heute könnte auch gut eine afroamerikanische Big Mama sein. Ja, ja warum? Ja. Lydia verkörpert für mich radikale Gastfreundschaft, die gar keine Widerworte duldet. Lydia beträgt Paulus so lange, bis er zusagt, okay, ich wohne bei dir. Paulus scheint das ja nicht so gewollt zu haben. Aber Lydia lässt keine andere Option zu. Und später wird auch ihr Haus zu dem Zentrum der Gemeinde. Menschen kommen zu ihr, nicht nur, weil sie das Haus öffnet und so dominant auftritt, sondern weil die Menschen sich wohl bei ihr fühlen. Weil sie einen Rahmen schafft, wo jeder sich angenommen und wohl fühlt. Weil Lydia sich so um sie kümmert. Und ich finde es super nachdenkenswert, dass die Gemeinde in Philippi die einzige Gemeinde ist, die Paulus auf seinen Missionsreisen finanziell unterstützen durfte. Paulus hat den Grundsatz, ich will keiner Gemeinde zur Last fallen. Nur Philippi durfte ihn finanziell unterstützen. Ich bin mir sicher, das hängt mit Lydia zusammen. Ich glaube, die hat zu so Paulus gesagt, Paulus, ich weiß, du willst das nicht, aber hier, nimm das Butterbrot mit. Ich habe hier noch ein bisschen Geld für dich. Ich, nein, lass ich einfach nicht zu. Egal, was Paulus machte, er konnte sich nicht sozusagen von dieser radikalen Gastfreundschaft da befreien. Das ist so meine These. Und durch diese radikale Gastfreundschaft wird das Haus von Lydia wirklich zum Zentrum dieser Gemeinde. Und ich denke, davon können wir einiges lernen, wie wir gastfreundschaftlich leben können. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ihr ihr Hamburger seid schon recht zurückhaltend. Hier von Lydia lernen wir, wenn jemand mal Nein sagt, dann fragt ein zweites Mal nach. Oder ein drittes Mal oder viertes Mal, ob jemand mal zu euch kommen möchte. Ladet hartnäckig ein. Seid gastfreundschaftlich. Ich habe zum Beispiel noch nie jemanden mal getränkt, mit mir zu Mittag zu essen oder bei mir zu wohnen oder zu übernachten. (lacht) Ihr vielleicht auch nicht. Lydia hat das getan und ich frage mich, was kann ich da vielleicht von mitnehmen und integrieren? Wo geht etwas verloren, wenn wir nicht hartnäckiger einladen und Gastfreundschaft leben? Ja, mal schauen, was ich damit umgehen werde. Vielleicht kriegt ihr das mit, zwangsweise. Getränkt zu einem Mittagessen mit mir. Wer weiß. Ja. Ich vermute auf jeden Fall, dass diese radikale Gastfreundschaft, die Lydia gelebt hat, mit ihrer entschlossenen Art mit zum Gemeindewachstum beigetragen hat. Kurz Zeit später sind Silas und Paulus im Gefängnis. Bevor sie dann Philippi verlassen, gehen sie zum Haus von Lydia und. Dort wird geschildert, dass dort die Brüder und Schwestern zum Gebet zusammenkommen. Es sind also schon einige zum Glauben gekommen. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer sind mittlerweile dabei. Das ist gewachsen. Ein Zentrum Lydia, die die Leute einlädt. Wohlhabend, einflussreich, entschlossen. Welches Bild habt ihr jetzt vor Augen? Ein weißer Mann im Anzug? eine orientalische händlerin oder doch eher jetzt eine afroamerikanische Big Mama. Oder vielleicht etwas ganz, ganz anderes. Die Geschichte von Lydia führt uns vor Augen, wie Gott unsere Vorstellungen auf den Kopf stellt. Dass seine Art, uns zu führen, anders ist als unsere Erwartungen. Er verschließt manchmal Wege, damit wir offen für seine Perspektive werden. Damit wir verstehen, was jetzt dran ist. Häufig durchkreuzt er unsere Pläne und überrascht uns mit etwas, was so viel schöner ist. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann entdecken wir einen Schatz. Wie jetzt hier Lydia, eine tatkräftige, anpackende Frau, eine Macherin. Gott gebraucht sie so, wie sie ist, um seine Gemeinde zu bauen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin super traurig dass wir nicht mehr von Lydia hören. Also ich fände es super spannend, noch so ein, zwei Kapitel von ihr zu hören und wie sie wirklich Gemeinde gelebt hat. So eine anpackende Frau mit dieser Art spannend. Diese wenigen Verse haben in mir die Neugier geweckt. Aber leider gibt es viel zu wenige Geschichten in der Bibel, in denen dann Frauen diese Hauptrolle spielen und dass das näher ausgeführt wird, wie sie das dann auch gestalten. Aber liebe Frauen, lasst euch davon nicht ermutigen. Denn wenn wir uns in die Kirchengeschichte jetzt teleportieren und sie uns anschauen, stellen wir fest, hier spielen Frauen eine Hauptrolle. Sie spielen eine der Hauptrollen, wie die Botschaft von Jesus Christus sie weiter verbreitet. Leider auch hier, häufig überschattet von so prominenten Charakteren wie Augustinus, Luther oder Calvin. Aber im Hintergrund, da haben gerade die Frauen den Glauben weitergegeben, Gemeinden gebaut, und Menschen zum Glauben geführt. Und Augustinus, auf dem sehr, sehr viel zurückgeht, wäre nichts ohne seine gläubige Mutter, die er im heidnischen Umfeld immer wieder für ihn gebetet hat und auf dem Glauben ihn angesprochen hat. Gott will euch gebrauchen dort, wo ihr seid, mit dem, was ihr könnt, weil ihr in Gottes Augen großartig seid. Das zählt natürlich auch für alle anderen, nicht nur für die Frauen, Die Frage ist daher, was ist jetzt dran für dich? Abschließend möchte ich das Ganze, was ich gesagt habe, noch einen Rahmen setzen. Für manche ist vielleicht diese Frage, was ist jetzt dran, für mich etwas unter Druck setzend. Und deswegen möchte ich dich an etwas erinnern. Gott liebt dich, weil du sein Kind bist. Und nicht, weil du etwas Bestimmtes tust. Und Gott lädt, dich, lädt uns ein mit auf seine Obstplantage. Nicht, weil er Arbeiter dort braucht, sondern weil es uns selbst super gut tut, dort mit Gott am Werk zu sein. In der Bibel wird uns Gott als ein wunderbarer Hirte beschrieben, der uns zu frischem Wasser führt. Und Gottes Führung ist genau dahin. Er führt nicht in die Wüste, wo wir arbeiten müssen, Er führt zu frischem Wasser, wo wir erquickt werden und ihm immer wieder neu begegnen. Gott treibt uns nicht mit der Peitsche zur Arbeit, damit wir endlich loslegen, sondern er führt uns auf einen Weg, der uns selbst gut tut. Und damit wir das nicht vergessen, singen wir jetzt das Lied